0: 震惊世界的失窃案。1941年12月8号，珍珠港事件发生后，美国在北京的一切机关相继被日军占领。曾珍藏著名的北京人化石的北京协和医院。当然也不例外。1942年8月，北京协和医院来了两位不速之客——从东京赶来的考古学家长谷不言人和高井忠二。据当时的报纸宣称，当他们来到解剖系办公室，打开藏着北京人化石的保险柜时，发现化石早已不翼而飞。真标本已被模型所代替。很快，一番追寻北京人化石的活动便紧张的开始了。生活在距今50万年前的北京人，是世界上最著名的古人类之一。早在1918年春，瑞典籍地质学家安特生在北京西郊50公里处的周口店。发现了哺乳动物的化石。数年以后，奥地利籍古生物学家斯丹斯基在此发掘，获得了两枚古老的人牙化石。1926年，这一发现正式公布于世，遂引起各方面的重视。自1927年起，中国地质调查所和美国罗斯基金委员会合作。挖出了一枚保存状态极佳的右下第一旧址。加拿大籍解剖学家布达生对此进行了仔细的研究，创立了一个古人类的新种属，即北京人。1929年，在我国学者裴文中教授的主持下，发现了一具完整的头盖骨化石，一下子便轰动了国内外。在1927年到1937年7月，卢沟桥事件爆发的11年间，在北京人遗址里，先后发现了代表40多个个体的人骨化石、数以万计的石器和丰富的用火遗迹。北京人及其洞穴之家的发现，是古人类学、旧石器时代考古学、古脊椎动物学。和第四纪地质学研究中的一件划时代的大事，他为研究人类的起源及其发展，为再现早期人类的生活面貌提供了极其珍贵的第一手资料。北京人化石是人类精神财富中的瑰宝。1941年初，日美关系日趋紧张。当时从事北京人化石研究的德籍学者魏国瑞想将地质研究所的所有人骨化石一起带走，放在纽约自然历史博物馆内继续进行研究。但是，中美合同早就明文规定，周口店发掘所得的一切东西完全是中国的财产，不得运出中国。魏国瑞为此事曾两次与裴文中先生一起前往美国驻北平公使馆交涉北京人化石运美之事，并给远在重庆的原地质调查所所长翁文浩去电，商讨将化石暂运美国保存，等到战争结束后再运回中国。大约在八月间。翁在重庆代表中国方面与美驻华大使詹森交涉此事，达成协议。11月中旬，美大使馆自重庆来电，指令北京公使馆负责转运北京人化石至美暂存。1941年4月，魏国瑞叫他研究室的工作人员胡承志把北京人头盖骨化石做成模型。寄往美国纽约的自然历史博物馆，随后为先成赴美。当年的11月20号左右，魏的女秘书告诉胡承志要装箱，胡请示裴文中教授后，便请解剖科技术员吉延清帮助装箱。胡承志迄今还记得装箱的详情。装箱时。每件人骨化石都先拿擦镜头用的白棉纸包好，再包上软纸，然后裹上医用脱脂棉，包上几层医用的细棉纱布，呃、最后呢，再用厚的白纸包裹，呃，再把它放入小木箱里。小木箱内垫有几层黄色的瓦楞纸。然后再将这些装有标本的小木箱分装在两个大木箱里。至于牙齿化石，则是用装首饰用的小纸盒装的，盒内填着棉花，盒上面还有玻璃，在玻璃上填有镶红边的标志，上面有标明牙齿部位的符号。小纸盒是放入小木箱后。再装进大木箱的。北京人的化石共装了两个木箱，两箱除分别标有“一号”“二号”外，并没有标签及其他的标记。胡承志按照魏国瑞走前的交代，将两个箱子送到协和医院总务长博文处。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，今古奇观。装有北京人化石的木箱自协和医院运出后。被送到了美国海军陆战队驻华总部，交上校阿舒尔斯特负责。阿舒尔斯特上校随即命令士兵们把北京人化石改装到美军专用的标准化箱内，并责成即将离华赴美的军医福来负责将这批装有化石的标本的箱子运到秦皇岛，搭乘“哈里逊总统号”返美。弗赖军医受命后，即去秦皇岛霍尔堪伯兵营医务室，指令他的助手戴维斯照管好将由北京运来兵营的他的行李。装有北京人的木箱也在这批行李中，但弗莱并没有将此事告诉他。机车到达后，戴维斯和另外几个人把刷有 WT 标记的行李箱卸下来，共有24箱之多。他们被暂时堆放在戴维斯所住的瓦房里，等待由上海开来的“哈里逊总统号”轮船。按规定，该船应在12月11号抵达。事与愿违， 1 2月8号珍珠港事件爆发，船没有到，霍尔坎布兵营却被日军占领了，美海军陆战队,队队员统统成了俘虏。被押送到天津战俘营，当时每人只许携带不多的个人用品，其他东西则留在兵营里了。戴维斯跟其他战俘到天津后，见到了弗赖军医，但后者并未向戴维斯打听行李的下落。大约在一两个星期后，这些行李从秦皇岛运回天津，弗赖军医取回了他的大部分行李。当他打开属于他个人的一些箱子时，发现中国朋友送给他的一些纪念品以及教学用的现代人头骨标本已经丢失。至于上校委托他带的装有北京人化石的箱子，虽然仍在，但福莱却没有打开来检查一番。此后，福莱在天津将行李疏散了。据他称，这些行李分别保管在三处。瑞士人在天津开设的仓库、法租界上的巴斯德研究所，以及几个熟识而可靠的中国朋友那里，就这样，北京人化石最后经几个美国人的手而下落不明了。1942年8月间，发现北京人化石已不在保险柜内后。日方一方面在报上大肆宣扬北京人化石被窃，另一方面急找有关人员追问下落。次年四月间，日本的华北驻北屯军最高司令部指派侦探定者繁晴负责搜寻工作。定者这个人很厉害，仅用三天时间就问遍了所有有关的人员。裴文中教授受到非难。而博文则被关了五天，吃了不少苦头。据有的报道说，定者在日军全力支持下多方搜索，大约经过两个月的光景，忽然传出在天津找到了北京人化石的说法。据说当时还特地叫魏国瑞的女秘书前去辨认，但是这位女秘书一到天津，刚下火车就被拦截住了。说是在天津找到的东西与北京人无关，要他返回北京，以后搜索也就停止了。不，这是耐人寻味的。抗日战争结束后， 1 9 4 5年11月到1946年1月间，曾有通讯社报道，在东京发现了北京人化石。说是东京帝国大学交给盟军总部的，由总部的科学顾问、地质学家怀特摩尔保管着，准备送回中国。据说怀特摩尔是在1945年日本投降后不久，奉命去东京盟军总部工作的。他同时受美国国务院之命和罗斯基金委员会的委托，前去东京寻找北京人化石。报上虽如此报道，但中国政府从盟军总部所接受的东西中，并没有北京人化石。为此，当时国民党政府驻日代表团的顾问李济博士，应中国经济部的要求，在东京曾先后五次寻找过北京人化石的下落，结果仍未找到。最后，代表团团长亲自出面，于1946年4月30号致函盟军总部，请求进一步寻找这批珍贵的化石。真是踏破铁鞋无觅处吗？据说怀特摩尔并未进一步去寻找，有人怀疑他所知道的内情比他说的要多，不过他始终否认这一点。与此同时，美军总部也曾动员在华美军寻找北京人化石的下落，结果仍踪迹全无。1972年，中美关系正常化有了突破。五月间，首批民间访问者来华访问，其中有一位就是美国希腊古物基金会主席詹纳斯，他对寻找北京人化石非常感兴趣。为了获得有关北京人化石下落的可靠线索，他登报悬赏，现在已将悬赏金额扩大到15万美元。自1972年以后，在6年间，他共获得300多个线索。他还到过菲律宾、希腊、苏联、香港、台湾。很遗憾，所有这些线索和所做的努力都没有能使他。获得积极的成果。种种迹象表明，北京人化石这个无价之宝并未真正遗失。他们究竟在哪里呢？也许被埋在什么地方，也许被人有意隐藏起来了。